0: 欢迎收听《宝石博玩计划》，我是 K。原本过年期间是想要录一集来做一个新春过年的特辑的，但是有点太忙，所以就只好在这边补上，给大家拜个晚年。那么就祝大家春光春色，元春意，虎降虎年扬虎威，万事如意迎新年，如虎添翼望全年。那谢谢大家在过去的一年中对我的支持，那么新的一年也请大家多多关照。那我们事不宜迟，现在开始。那这一章的主题呢，也相信大家从节目的名字上看到了，这一章要讲耐久性。那在最初的几个单集里面，其实已经了解到了耐久性这个性质对于宝石来说是非常重要的。那在前几集也了解到宝石的性质与其结构有关，那这一章就会来解释一下体现耐久性的特征的三个性质。了解耐久性的性质之后，你可以对宝石材料的加工、镶嵌、磨损以及护理等做出更好的判断。那如果你之后会涉及到宝石和珠宝的购买、销售或者估价。那这是一门非常关键的技术，你可以通过观察与耐久性相关的效应，可以更好的去鉴定宝石材料，并且同时识别其仿制品跟处理品。那这边给大家一个概念，就是对于大部分宝石材料和装饰材料而言，那它的耐久性足以接受良好的抛光，并且保持这种抛光抛光的效果。那正常的使用过程中也足够去抵御一些损坏，比如说带着戒指或者是项链，可能轻微的擦撞都不足以对它们造成破坏。那然而就是所有的宝石，哪怕是钻石这种已知最为坚硬的天然材料，也会因为保管不善然后受到破坏。如果你将裸石随意的放在一起，那可能有晃动或者是。携带运输，他们会互相摩擦而破碎。那像坦桑石这样烧人的宝石，如果是采用戒指等敞开式的镶嵌款式，那就不太适合每天佩戴了。那琥珀这种非常柔软的材料，通常会被加工成弧面，以降低它破碎的风险。那我自己也有一个琥珀的手串，那我也是很小心的保护。我也,也生气的时候，千万不要带这种加工成湖面的软才能可能随便拍一拍桌子，它就可能直接碎掉了。天然珍珠或者是养殖珍珠，也有可能会受到香水等看似无害的液体遭到侵蚀。不要以为想说用香水把珍珠给腌入味，以后你带着珍珠就会有香水味，那个对珍珠的皮光还有耐久性是会有一定的破坏的。以经验来说，随着经验的累积，你对耐久性的理解能力，以及建议他人如何护理宝石材料的能力，都会得到一个相当大的提高。那任何一类宝石的材料都会呈现与耐久性相关的特征，比如断口、刻面、边棱的缺口以及划痕。因此，你也要抓住任何一个可以使用放大镜检查宝石的机会。而耐久性对于宝石的重要性，可以追溯到其被开采、加工以及佩戴之前很长的时间。例如，蕴含宝石的岩石会受到风化及水的侵蚀的破坏之后，岩石的残粒可能会被河水带走。那坚硬的宝石，比如说钻石、石英、托帕石、蓝宝石、尖晶石、金绿宝石等，这样可能在之后的搬运作用中幸存下来。那人们也可以在河流或者是冲击矿床中发现这些宝石。那至于如何在河流或冲击矿床找到宝石，我会之后再为大家讲解。而河床中耐久性最差的矿物很容易的发生破碎或磨损，最后所剩无几或者是消失殆尽。那么说了这么久，耐久性的三种类型到底是哪些呢？那宝石的耐久性总的来说取决于其硬度。韧性也可以叫韧度，以及其稳定性，这些性质与宝石的结构性以及原子成分和化学键有关。那让我们以钻石为例好了，尽管碳原子在各个连接方向的键合都非常的坚固，使得钻石呢具有很高的抗磨损和抗应力能力。不过其结构上还是存在着四个可以顺着劈开的角度，也是因此，钻石作为天然。界中最硬的材料仍然可以被切割和抛光，所以我们先讲硬度。宝石学家呢，将硬度定义为材料抗刻划以及抗磨损的能力。那对于宝石切磨师呢，宝石的硬度决定了切割、研磨和抛光等工艺的戒指的选择。比如说，切磨钻石跟蓝宝石用的是不一样的刀，那抛光钻石和蓝宝石也用的是不同的抛光盘。那对于宝石学家来说，硬度是观察和鉴定中一个非常重要的因素。而对于珠宝上，硬度关系到宝石在佩戴的过程中以及运输的过程中，其抛光仍然能够保持完好的程度。甚至衣服上的灰尘中的一些颗粒啊，因为有些人会喜欢用衣服直接去擦宝石嘛。那衣服灰尘中携带的一些颗粒，其硬度也足以磨损有些宝石哦。所以大家不要随随便便的拿衣服的某一角去拿来擦宝石，那眼镜也是。那有人可能会说了，我们要怎么去测硬度呢？那硬度是怎么划分的呢？那接下来就讲到一个叫模式硬度的东西，那也会讲到实际的硬度检测是怎么做的。那我们宝石学家用模式相对硬度计来描述硬度。那摩氏硬度计是由十种常见的矿物所组成的。那其中的每一种矿物都具有十分稳定的成分跟硬度。那在摩氏硬度计中，这十种的矿物中每一种都可以刻划序号较低的矿物，或者被序号较高的矿物刻划。那是什么意思呢？比如说，现在有二到十这几种矿物。那十号矿物呢？可以去刻划九号的矿物，可以在九号的矿物上留下划痕。那八号的矿物呢？可以去刻划五号的矿物。那五号的矿物可以被八号的刻划矿物刻划出划痕。那要注意哦，就是模式硬度计给出的只是相对硬度的顺序。比如说，托帕石、刚玉跟钻石的硬度分别为八、九跟十。那它在模式硬度计上也处于相邻的位置，但是刚玉和钻石之间的硬度要比硬度差要比托帕石和刚玉之间的硬度差大很多很多倍。那什么意思呢？意思也就是说，这个硬度计的数值并不是那么的精准。那其实模式硬度计呢是可以把它算是成一套笔。那之后这个照片我会放在 IG 上面，可以去 IG 上查看。那我可以把模式硬度的一个硬度表也放在上面。那模式硬度计中用于测量硬度的工具是一条钢棒或者是一套硬度笔。那每支钢棒或者是木棒上面会嵌有一小片相应尖锐的矿物碎片。那在其他领域中，科学家们还有更精确的方法，但是对于宝石材料来说，用这种笔去找出矿石的硬度是。最简单跟有效的，那么要注意的来了。这种测试方式最初并非用于抛光的宝石哦，而是作为岩石和矿物设计的。如果不是在非常特殊的情境中，那我这里这里会加个括号了。哪怕在最特殊的情况中，我也不会拿这种硬度计去测试抛光的宝石。那也不要试图通过刻画宝石来检测宝石，因为这样是可能存在着很大的破坏性，同时也是非常不明智的。那你会把这种抛光的宝石暴露在一个破坏性检测的风险当中。那在宝石学中呢，这种检测方法适用于未抛光的材料或者是原石材料。反正简而言之就是说，这个石头没切割没抛光，你怎么样画它都没关系，反正之后的切割跟抛光会把这部分抛光掉。那这种也适用于抛光的装饰材料，如雕刻品啊，那些地方，就是只要反正是有抛光的地方都不要。但是如果有些隐蔽区域，比如说那些抛光没有抛光到、没有抛光好的地方，你可以做一点点的测试。那还有那些不透明的弧面琢形宝石的背部，它通常是。只有粗磨过的，你也可以拿来做一点点的测试，但不建议做很大的一个。比如说，给它划很大的一条，贯穿了整个宝石，那样子都是不太行的。因为你总不总不可能以后有了宝石之后，你拿去给人家做检测，人家检测不出来你是什么硬度的话，拿一个钻石笔给你从很大的台面上给它划过去吧，这样你一定会生气吧。那么接下来介绍模式硬度的等级。那印度比中通常都是从2开始，因为没有1号的印度。那为什么没有1号的这支印度比呢？是因为2号本身所表示的矿物其实就是石膏，那么目前也找不到比石膏更软的东西了。那所以一开始模式硬度会从2开始，通常你买到的啦，但如果你要真的严格来算的话，一印度一的矿物也是有，那我们会叫滑石或者是快滑石。那它的硬度就在一，那往上走呢？摩氏硬度2就是所谓的石膏，那相似的材料可能就会有琥珀跟象牙。那如果你还没有一个概念的话，那就是你的指甲了，指甲也是模式硬度 2， 那往上走，模式硬度 3， 所谓的方解石。那相似的宝石材料的硬度呢，就会有珍珠、珊瑚跟梅晶。那其他材料的硬度的话，可能就会有铜币。那再往上走4号，常见的银石就是莫氏硬度 4， 那再往上走5号磷灰石，再往上走，大家最常爱的月光石、欧珀、翠榴石、软玉、橄榄石、坦桑石，甚至钢片那些，就是常见的金属材料的话，它们的莫氏硬度都在6。那通常不锈钢会在模式硬度 6.5 左右，那铁会在模式硬度5到4之间。再往上走，摩氏硬度7的代表物是石英，那常见的相似的宝石材料的硬度会有碧玺、翡翠的硬玉，那镁铝榴石、铁铝榴石这种石榴石家族，还有锆石跟。六柱石最常见的祖母绿，它们的硬度都在摩氏硬度七。再往上走呢，就是摩氏硬度八，那它的代表矿物是托帕石。那相似的宝石材料的相对硬度会有千晶石跟金绿宝石。再往上九的代表矿物就是刚玉。那相对于其他的相似的宝石材料的相对硬度呢，会有合成的莫桑石。那这种合成莫桑石通常会拿来模仿钻石。那现在的一些广告上常常会看到，你知道你看到英文字有写 “mosaite”， 那它就是合成莫桑石。那么模式硬度十最高，那不用想了，就是钻石。那它也没有其他相似的保石材料的相对硬度，因为没有，它就是这么的霸道。介绍完模式硬度表之后，因为这种测试具有破坏性，那一定会有使用。这套硬度笔时需要遵守的几个重点准则。首先，一使用硬度笔时，遵循从软到硬的次序，这样就可以使样本仅仅留下一道刮痕，而不会有很多道刮痕。也就是说，一开始用最小的硬度笔去刻画材料。比如说，你现在拿的是一颗硬度九的钢玉，好了，那你要从二开始，从石膏。那一支笔开始慢慢的往上加，而不是从最高往，而不是从钻石开始往最低的硬度开始刻画。这样子你可以造成一道刮痕。你只要看到有这道刮痕之后，你就知道哦，我的硬度就在这边了，那不可以再往更高的硬度去刻画，而且这种测试应该在不易察觉的地方谨慎的进行哦，你不可以在不察觉、不易察觉的地方给它画很多道，这样是。有为就是伦理道德的。那再有一个就是坚持在良好照明的放大检查条件下进行测试，这样子就可以仅仅通过一道很微小的划痕就可以看到检测结果。那无论是被测试的宝石是不是钻石，绝对不要用钻石尖来进行测试，因为无论是什么宝石，就连钻石都会产生损坏。那也要记住，钻石是可以切磨宝，钻石是可以切磨钻石的。那当然，到了金金石后期的课程，也会有更详细跟更精准的硬度测试。那这边就先不会再讲了，等之后有机会再向大家介绍。那从逻辑上来说，较硬的宝石材料可以获得较好的抛光效果，并且能够保持的更为长久。那也因此能最佳的揭示它的光泽。那继续拿钻石做例子，钻石是一种极为坚硬的材料，那大家都知道可以进行非常高质量的抛光，因此能够持续的展现其金刚光泽，并且达到最佳的效果。那值得注意的是，光泽还会受到其他诸如折射率等性质的影响。那不同材料之间的光泽和硬度在观察的差异上是很大的。那它可以帮你。鉴定出玻璃材料、拼合材料以及充填材料。那大部分的宝石材料而言，玻璃比较软，因此宝石中带刻面的玻璃，那常常会呈现磨损、破碎，也可能它的光泽比较暗淡。那尽管新的玻璃鉴定起来会比较困难，那与软玻璃相比，较硬的石榴石呈现出更锐利的刻面边棱。那就是要在十倍放大镜或者是显微镜下观察了。而在古董店以及二手珠宝中，你可以见到所谓的石榴石顶二层石，那我们会叫 GTD。那 GTD 是简称，那全称就是 Garnet Top Doublet。那是由铁铝流石薄片，那它的硬度略大于七，与彩色玻璃粘合在一起，然后被切割并磨出刻面。那这样，这颗石榴石就形成了坚硬且富有光泽的彩色宝石顶层。那这些宝石的鉴定特征之一就是光泽上的差异那另外一个例子呢，就是目前常见的红宝石或者是其他宝石中，它里面裂纹会有一些玻璃的充填物，那会与素主宝石，也就是与宝石主体相比，可以通过比较低的光泽鉴定出身份。那就是你在显微镜下观察一颗被玻璃充填的红宝石，你会发现它内部有些光泽的差异，然后甚至可能会有些蓝色或者是红色的闪光，或者是其他颜色。那这要取决于它里面的填充物是什么类、什么样子的颜色，或者是什么样子的性质了。那还有个。是差异硬度，那这个比较复杂，就不在这边细述了<咳>。喝个水。<咳>那下一个呢？是韧性。那硬度是一种表面的性质，那相比之下，韧性则是自材料自身的一种性质。那韧性是材料抵御发生断口或者解理的能力。那如果你听不懂的话呢？就是它抗摔，那它也不是说你摔了它就不会碎掉，而是不同的宝石它们有不同的韧性，那么它们在摔到地上的时候也会有不一样的情形。比如说有些钻石啊，或者是一些石头，它们掉地上可能就碎掉了。那像翡翠呢，它的韧性就比较高，它就没有那么容易的破碎。呃。韧性它是不存在相对韧性表这个东西的。那对于韧性的理解，可以为你的鉴定工作提供一些帮助，同时对你提供保湿、保护、保养的意见能力亦有所帮助。比如说钻石啊，相锆石，哦，不好意思，是锆石啊、哦。锆石相对硬度比较低一些，它的模式硬度介于 6.5 跟 7.5 之间。但是由于它没有韧性，因此在保管不善所导致的锆石的刻面边缘中，也就是它们的边缘，常常会破损。那也会给我们提供一些有用的鉴定线索。那对于多晶质材料而言，韧性就取决于它的颗粒状或者是纤维状的内部结构了。那玛瑙和软玉是坚韧的多晶质材料的一个。良好的实力，那象牙的情况也是如此。交织的纤维结构使象牙具有良好的韧性，哪怕它的硬度比较低，就跟指甲差不多。那宝石无论是在河床中翻滚，还是在珠宝中镶嵌，或是在经受磨损等情况下，宝石材料的韧性越强，那它能承受撞击的能力能力也就越强。不过，当力量足够时，任何的宝石材料依旧会受损，它们可能会产生缺口啊，出现裂缝，有可能破碎成碎块等等。那因此，加热导致的应力也会使宝石材料破裂。在修理宝石镶嵌珠,珠宝时，也都需要记住这一点。那大部分物质在受热时会膨胀，遇冷则收缩。这种热膨胀是宝石在温度迅速改变时发生破裂的原因。而这种破裂有可能发生在修理的过程中，而钻石和钢玉的热膨胀都相对比较低，而且也能够很快的做散热的动作，因此由于温度变突然变化而导致破裂的情况是不多见的。那它们还是可能会破裂，是由于它们里面的一些内含物造成的。尽管它们都会因为受热而以其他的方式受到损坏，石英和祖母绿则非常容易因为温度的改变而产生破裂。这么说是有根据的，是因为石英它的内含物通常较多，那里面的内含物通常不会是单一种类的，它们可能会有很多不同的类型的石头碎屑在里面，那它们的热膨胀系数都不会是相同的。那祖母绿为什么容易破裂呢？是因为祖母绿容易有裂隙。那他们通常会，就是宝<咳>石的开采通常会把它们泡在一种矿物油里面。那这种矿物油的热膨胀系数也不会那么高，也就是说你一加热它可能就开始干掉，然后导致祖母绿破裂等等的。那一般而言，由于受热而产生裂纹属于意外情况，但也不始中。如此。就是你不是随便烧一个宝石或者让它受热，它就可能会有裂纹或者是破碎的情况。那两千多年来，人们一直采用加热后突然冷却的方式，使石英以及其他宝石材料产生网状的系裂纹。那这种处理叫系裂纹化。那。这样做呢，是可以方便他们之后导入一些染色材料。那通常用于软玉、硬玉、石英等等的哦。还有一个玛瑙。那这里会讲到两个在宝石材料中会破损或者是断开的一个现象。首先第一个叫断口。那断口呢，是晶质材料和非晶质材料中都会发生的一个破裂。那特征取决于材料的结构跟质地。那所有的宝石材料都可能产生断口，而还有个节理，就是节理呢是一种特殊的破裂。这种破裂只能沿着晶质材料结构的特定方向产生。那这种呢，通常只有晶质材料才能呈现如此的节理，但并非所有的晶质材料都是如此哦，只有特定的，比如说方解石啊、萤石啊等等的。那要如何去记住呢？就是断口它是没有方向性的，它可以随时随地都产生一个断口，只要你外部力量足够大的时候。那解理呢是有方向性的，不是所有的晶子材料都会发生解理，那这种也只会在晶子材料中发生。在简单介绍完断口跟解理它们的差别之后，我们来把它 break down， 我们讲的细一点。那断口呢？刚刚讲的是一种非方向性的裂纹或者是破裂。那撞击跟持续的压力，或者是快速的加热或冷却，都可以在任何的宝石材料上产生一个断口。那在刚刚前面的部分，我们以锆石作为具有良好硬度但是韧性较差的材料为例子。那微小的啃石状的断口会沿着经切磨的锆石的刻面边缘而产生。那我会把详细的照片放在 IG 上。那刻面中心则保持相对无损坏的相当好的光泽。那在对比下，使用十倍放大镜来帮助区分锆石和钻石是非常有用的一个观察特征。那断口呢会有几个类型，断口表面或者裂纹一般都不会很平坦。那下面有一些常见的特征性断口。以及表面的一些情况。那首先第一个是贝壳状断口，材料呢会显具有类似贝壳脊背的同心波纹状的裂纹或者是破裂。那玻璃和石英常常呈现这样的断口，很多单晶质宝石，比如说六柱石和托帕石也会呈现类似的断口。那还有一个呢就是锯齿锯齿状不平坦断口。那它是粗糙的，且又是参差不齐的断口。那断口表面可呈现粗糙的脊，那就是脊柱的脊。那但取决于材料的质地，那裂纹可以是分支状及交叉状的。比如说，软玉的纤维状质地会导致成锯齿状断口。那之后的图片呢，也一样会放在 IG 上。那以后就不再多追述说图片会放在哪里了。那当然也有些特例是，某些宝石材料存在着平滑、均匀、闪亮、弯曲，甚至碟形或半球状的断口，比如说碧玺。那碧玺在裂开时断口是平滑的。那接下来就是讲解理啦。那解理呢是由于晶格中某些方向上的原子键较其他方向上的原子键弱。那在应力的作用下，也就是说外力或者是热应力。的作用下，某些晶质材料会趋向于沿着结构平面而发生断裂，那我们就称之为结理。那刚刚讲的金格啊，这些比较专有名词，我之后会再开一讲解给大家。那会有比较多的图片，因为那些微观的观察，如果没有一些照片啊，或者是一些。图文讲解，你们可能没有办法了解的这么清楚，你们会完全听不懂。那我这回就会再开启讲解。那节理的类型包括从材料中被称为初始节理的裂缝，那到整个部分发生破裂而留下节里面的区域。初始节理的裂纹呢，以及节里面通常具有较多或较少的平坦的部分。那你摸起来呢，就会是光滑的。那呈现非常平坦的。解里面的晶体材料就被称为具有完全解理，也就是说它不会到一半就结束了，它要什么？是整个面全部都解理开。那观察解理特征可以有助于鉴定宝石，无论是经过切磨的钻石还是钻石原石，都可能会有偶然的出现裂纹或缺口。那这是因为镶有钻石的珠宝在佩戴时因储存不当而产生的。在向客户就宝石和珠宝的耐久性和养护提供建议的时候，洁里是你需要牢记的一个重要的性质。那洁里大家可能接触的不太多。那以银石来讲，好了，银石在原矿的时候或者是原始的时候，它。你有可能去看到它的完全解理状态，那它就是一个八面体，就是像，就是尖尖的，两端尖尖的，然后中间就会有细细的一条缝，这样。啊，算了，这样讲好像可能没有太多的帮助，我也就直接上图片来讲解了。那解理在宝石切磨中是一个非常关键的。那在对一个。宝石材料成型和切膜刻面之间，可以利用解理的方向以获得更大的可用尺寸和形状。那在钻石的切膜工程中是非常重要的一个要点。那另一方面，沿着平行于解理的方向去抛光宝石是很困难的，且在研磨和抛光的时候会更容易产生。解理的宝石的原石材料可能会列为两块或者是更多的碎块。那一个晶体可能具有若干个与晶型有关的对称解理方向。那萤石刚刚提到的就是一个很好的例子，它完全解理，完全的八面体解理，是它看上去像一颗完美的萤石单晶晶体，但常常被证明是解理八面体。那它的原石就不会长这样，那是解理过后所形成出来的。那这其实就是有较大的颗粒但不太完美的萤石晶体经过小心劈开而获得的。那钻石也具有完全的八面体解理。而对于多晶质材料，细小的单晶颗粒也可能具有一些解理，但这些颗粒的取向的差异是很大的，以至于材料破裂的时候存在着整体断口。那裂纹难以从一个晶粒延伸至另一个晶粒，因此多晶质材料倾向于具有韧性。而像玻璃、琥珀这种非晶质材、非晶质材料，它的内部结构不存在于大范围的规律性，它基本上都是不规律的，所以它们不会产生节理，它们只会因为断口而破裂。在观察或叙述节理时，最重要的是注意节理的方向及其质量。这些都取决于其晶体的内部结构。解理方向呢，是相对于晶体定向或者晶体而形成描述的。而解理的质量分为完全、良好、中等和差，取决于解理面的情况。产生解理呢，所需要的力不仅会因不同的宝石材料而有差异，而且在相同的宝石材料中，也会因为不同的解理方向而存在差异。那显然，这种力量是无法在一颗经过加工的宝石上直接测量出来的。但是，解理的易难程度的效果是可以观察出来的。这对于宝石鉴定以及设计护理等相关考虑啊是有帮助的。而我们可以通过一系列很浅的阶梯来识别完全解里面，它们是沿着晶体结构中一些不同层但平行的方向裂开而产生的。而这样的结里面一般会呈现珍珠的光泽，而由初始结里所导致的裂纹可以直接贯穿一颗经过切磨的宝石，或者原始的晶体，或者其可能呈现为小的碟片状包裹体，或者仅仅呈现为一条与表面以下或接近刻面边棱的非常细小的线条。那结里裂纹既可以反射光线，也可以阻断光线。其原因是一种被称为全内反射的现象，该现象呢会在之后的篇章进行叙述，而这种性质会使裂纹看起来像片状，呈现反光或者是光暗交替的包裹体，这取决于照明的程度，而节理裂纹还可以因反射而呈现晕彩。那听了这么多，大家也应该可以想象得到，就是初始节理裂纹以及其内部的、呃。或者是外部的特征，都会对它的价值有一个很大的影响。因此，仔细的观察有时候是非常重要的，因为在镶嵌宝石中，裂纹或者是其他不受欢迎的特征，可能被隐藏在爪子下面，就隐藏在镶嵌的遮盖部分下。而结理和断口之间的区别有时候并不是那么的清楚，比如说碧玺啊、BCR, 石英以及六柱石中的破裂以及。裂纹与其晶体结构实际上是很不明显的对齐，那我们可以将其归类为非常模糊的一个节理。而之后呢，我会放上节理的一个举例，那会有钻石、萤石、方解石、托帕石以及碧玺的一些节理质量，那他们的劈开的易难程度，然后他们的节理方向跟取向。那希望大家听到这还没有睡着。如果你是听着我的频道很想睡觉的人，那么最后一个就来喽，那就是稳定性。那硬度和韧度或者是韧性，它们是纯粹物理上的耐久性的一个特征，而稳定性呢，则是材料抵御变化的能力。那这种变化可能是诸如光能啊、热能等物理能量所引发的，也可能是一些能够和材料发生化学反应物质所导致的。那稳定性差的宝石会在各种珠宝的清洗、修理以及日常佩戴的过程中，会遇到各种问题。那稳定性的因素也可以在热处理及化学处理中被加以利用，以达到改变或者是改善宝石的目的。也就是我们可以透过一些热处理或者是化学处理来增强这个宝石的稳定性。比如说，我们可以用酸去清洗翡翠硬玉中的杂质。那它的里面的一些矿物会发生化学反应，那我们可以去除一些暗色的区域，然后让它从暗变成比较亮的颜色，或者是说加热红宝石，以一定温度和压力下加热，可以加强它的红色。在空气中，氧气与琥珀发生的化学以及物理的双重反应，再加以加热处理，可以使表面颜色加深至深红色。那最后一个，也就是会用到辐射。那对无色的托帕石进行一个辐射和加热物理作用，可以让无色的托帕石变成深蓝色或淡蓝色。而光、热或者是紫外太阳灯也会意外地改变一些宝石的颜色。而这种宝石的颜色改变可能会是渐进式的，或者是快速发生的。那只要取决于材料以及照射的方式跟类型。比如说。琥珀、欧珀好了，欧珀可能会发生脱水。那其他宝石如紫水晶，还有一些带有颜色的锆石，如果放在强烈的太阳照射下，或者是店铺的橱窗中，它们在长时间的照射下都可能会发生褪色。而珊瑚、珍珠的化学不稳定性可以从其容易受到化学侵蚀的特点看出来，然后甚至会对温浓度温和的酸，比如说。醋啊，产生一些侵蚀。那化妆品也可能会可能会导致一些问题。所以呢，如果要使用香水，记住喷完香水再佩戴珠宝，而不要想说为了让珠宝有一些特殊的香味而先戴上再喷。那甚至皮肤的接触在多年后也会使宝石发生变化。比如说从皮肤上吸收了水分，那绿松石有可能会从亮蓝色变成绿色。无论是游泳池中的水啊，还是厨房洗碗盘的水，都会有可能渗入到保石材料中，然后在其细孔或者是裂纹中沉积出一些颗粒或者是溶解物。那另一方面，欧珀可能会失去它的天然水分而完全的裂开。所以在保石清洗和修理的过程中，如果没有事先，对被镶嵌的宝石的稳定性进行仔细的考虑，而选择一些清理的方式，那么损坏有可能是非常快速的，而且是具有灾难性的，是无法修复的都有可能。那在修复的过程中，如果可能用到了某些酸性的液体来清洗，那它的一些抛光质量有可能会被完全的破坏。那热呢，也可以改变或者是损坏一颗宝石。如果在有氧的环境下过度加热一颗钻石，比如说正在修理中的钻石，可能会在钻石表面上形成一些细小的白色残留物，然后会形成一个霜状的外观，表面会为一些白色的点或物质，那这样的表面会降低宝石它的价值，那钻石也就需要重新进行抛光。那为了降低表面受损的机会。在修理珠宝的过程中，会使用一些特殊的材料来涂抹钻石，那以此来保护钻石的一些表面的一些外观。那也因此介绍一些需要，就是你有佩戴宝石的时候，也要避免采取的一些动作，比如说就是尽、嗯、量的去避免珠宝件的磨损、刻划或者是碰撞，都要尽量减少。那比如说进行一些家务、园艺或者一些其他可能产生损坏的活动时，那尽量就把珠宝拿下来，不要再佩戴它了。或者是不要将韧性差或者是中等以及稳定性差的宝石材料置于超声波清洗槽中。我知道超声波清洗很有效，而且非常的干净，但是并不是所有的宝石甚至钻石都不一定适用于超声波清洗哦。尤其是一些含有大量包裹体的材料，那这些包裹体材料会影响材料的耐久性。而类似有浸油的祖母绿这一种，那因为它有经过处理，而处理会严重影响材料的韧性跟稳定性。那如果你丢去超音波超音波清洗槽中，有可能会把这些染剂啊、溶剂啊洗出来，那也会降低宝石的总体耐久性了。那么本章很快的就把耐久性给讲完了。那本章的内容我也是尽量的简化到不能再简化了。那如果还有什么不懂的地方，也欢迎在 IG 下直接对我进行一个留言，我也会很快的对大家做回复。那节目就先到这边搞一个段落了。也、yeah, 欢迎未追踪我的大家在 IG 上追踪我。那频道创作不易，也请大家多多帮我推广，让更多人能认识这个频道。那有什么问题想问我，可以在留言区或者是下方的 IG 连接上进行提问，我每个都会看，也每个都会回复。那觉得我讲的不错的，也可以点开下方的赞助连接，也可以订阅支持我哦。详细的订阅内容会在链接内显示。一杯星爸爸的钱是我继续努力创作的动力。那在这里先谢谢大家，我们下次见。